0: Este é o podcast do Dodge.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Dodge. Esse é o nono episódio do RodaCast no jornalistainclusivo.com e o oitavo episódio da minha série Na Escuridão da Luz. Eu estou num momento muito especial da minha vida, porque muitas coisas que eu projetei há muito tempo, aos poucos elas estão acontecendo. A minha irmã ela fez um vídeo mostrando como eu opero uh, o computador, como eu trabalho com o desenvolvimento de softwares, uh, semana passada. E o vídeo meio que viralizou, só no Facebook, são quase, quase... Duas milhões de visualizações. E aí começou a acontecer uma série de, de situações que eu sempre, sabe, persegui e não conseguia sozinho. Sair da minha bolha e mostrar, obviamente, as minhas músicas. Né? Eu, eu nunca engajei vídeos é, financeiramente pagando. É, já fiz isso algumas vezes no YouTube, mas não acreditei muito Uh, no processo que eles usam, não acho que eram pessoas reais. Então, teve um vídeo que eu comprei é, 200 mil visualizações. O próprio YouTube diminuiu para 70 mil, mas mesmo essas 70 mil pessoas, eu não acredito que eram pessoas reais. É algum processo, sabe? É, teve, algum, teve algum momento que a minha irmã mesmo ou, ou, ou alguém, assim... É, do convívio social dela e alguém com bastante influência ela conhece muitas pessoas assim publicou uh, um vídeo de uma música minha, um clipe de uma música minha que é a música sorria E aí na época essa música começou a ter uma bombadinha assim de visualizações mas nada tão expressivo qu quanto muitos artistas por aí mas foi o suficiente para algumas pessoas entrarem em contato comigo vendendo visualizações. Eu comprei, hoje esse vídeo está lá parado com 71 mil visualizações e nunca mais aumentou. E a, e a verdadeira vir, viralização ela ocorre de uma maneira diferente. E eu tive uma pitada é, desse acontecimento nesse final de semana. É, quase duas milhões de visualizações no Facebook. E aí as consequências disso é que várias pessoas começaram a me adicionar na, nas redes sociais, no Facebook, na minha página do Facebook, no meu Instagram, começaram a brotar lá pessoas do nada. É, e aí até mesmo no Spotify, no YouTube, é, com as minhas músicas, não tanto quanto as visualizações do Facebook, mas foi um... Um, assim, foi bem notável o crescimento porque eu fico estagnado dentro da minha bolha, eu só tenho os meus amigos, para qual, eu, por exemplo, eu lancei esse ano é, dois EPs, um EP com quatro músicas autorais, outro EP com cinco músicas autorais e dois singles, na verdade três singles. E aí eu, eu, eu fiquei um dia inteiro no Facebook mostrando para todos os meus amigos, deram lá as suas 200 visualizações e tal, e acabou por isso, os meus amigos provavelmente não mostram as músicas para outras pessoas, porque são meus amigos, sabe, às vezes eles nem gostam do, do som que eu faço, aliás, muitos não gostam, isso já é uma coisa que eu sei, porque são meus amigos e eles falam a verdade, um é, grande abraço, por exemplo, ao, ao Lully, ao Giba... Amigos que são sinceros e falam... Henrique, por exemplo... Quando eles gostam de alguma música, eles falam... E tem alguns amigos meus que mesmo sendo amigos também gostam... Então, música é uma coisa assim... É uma questão de gosto... E, obviamente, para eu sair da minha bolha é, social... E mostrar minhas músicas para outras pessoas... Uh, ou é injetar dinheiro para tentar patrocinar, ou acontecimentos como esse. A minha irmã ela já está na mídia há muitos anos. Ela é apresentadora do Leitura Dinâmica na Rede TV. Ela veio da, da Record, ela passou pela Band, foi âncora no Band News. E há muitos anos ela já está na Rede TV, não só com Leitura Dinâmica, mas muitas vezes ela apresenta... É, Rede TV News, ela faz lives, então ela tem muitos seguidores assim. E ela, obviamente, por conhecer muitas pessoas da mídia, ela já entrevistou desde o Robert De Niro, Will Smith, Jennifer Aniston, David Guetta, Martinho da Vila, Gabriel Pensador, Fernando Anitelli, até atores maravilhosos como Tarcísio Meira, Glória Menezes, a. Paloma Duarte, enfim minha irmã, ela vive conhece muitas pessoas famosas ela já me levou, por exemplo, de um show do Leonardo onde ela entrou ali no camarim e me apresentou para ele e eu como músico fã, assim, do trabalho da história, da voz dele comecei a chorar na frente dele, assim, sou muito chorão e ele me xingou, assim, sabe brincando, ah, para de chorar, filha da puta <risos> Esse vídeo já foi para uma faixa, é, uma faixa é, de classificação de maiores de 18 anos, tá, pessoal? Acabei de falar um palavrão, mas só reproduzi o que o, o, que o Leonardo falou para mim. E eu fiquei muito emocionado. E assim como ele, outras pessoas famosas eu também tive oportunidade de conhecer. Mas o que eu queria dizer antes de começar esse podcast, que vai ser um podcast conduzido por perguntas da Regina Sá, que fez o meu primeiro episódio também, é que é isso, pessoal. Você que está fazendo sua música, você que está fazendo sua arte, você quer ser um ator, você quer trabalhar numa multinacional, comece a semear, é semeando, trabalhando bastante, criando, estudando, é, praticando, sabe? Por quê? Porque as pessoas que estão lá no topo, Obviamente, elas têm um trabalho com uma qualidade notável, elas são muito boas, elas têm o seu talento, elas são dignas de estarem lá, mas não necessariamente elas são melhores do que as outras que não estão com, a mesma, com o mesmo número de visualizações, digamos assim. Então, a, a música, a arte é incomparável. Não tem como comparar vozes, tem como comparar muitas coisas. Eu sou meio contra The Voice, é, sabe? Muitos programas que colocam vencedores. Obviamente é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um tipo de programa a ser respeitado, é democrático, mas eu acho meio que ruim, assim, sabe? Você comparar qual é a melhor voz do Brasil. Não é a melhor voz do Brasil. Primeiro porque não é todo mundo que vai lá e assiste aquele programa. É uma minoria. Hoje em dia, principalmente, é, as televisões abertas elas perderam espaço. Assim. Os jovens praticamente não conhecem a, a, a programação das televisões. Sabe? Tem gente que faz anos que não entra na TV aberta. Enfim, é toda uma questão contemporânea entrando em questão... E falando de vir, virali, vir, viralização, é isso, é, o número de ouvintes no meu Spotify ele dobrou mais do que o dobro, tinham 20 ouvintes mensais. Eu acabei de conversar com o Spotify e eles conseguiram consolidar ali o, o Doge, que é com acento circunflexo no O, porque existem muitos Dodges cantores pelo mundo e eu sou o único Doge com acento circunflexo no O. Esse, esse ano que eu fiquei descobrindo que o Fluminense tem um jogador chamado Dodi mas até mesmo outros é, narradores ainda assim falam Dodge quando estão narrando jogos do Fluminense né? e ele chama Douglas também eu queria muito saber qual foi a história dele porque a minha irmã não conseguia falar Douglas e ela falava Dodi e ele é um Dodi também ele é um Dodi com 24 anos eu tenho 38 então ele é o Dodi também Assim como quando eu falo para qualquer pessoa, como é, qual é o nome do seu pai? Meu pai chama Douglas também. Se meu pai tá perto, ele fala, não, 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 não. Também é você, fi Eu tenho mais de 60 anos, você veio depois. Você que é Douglas também. Então, ele é o Doge também. Eu consolidei no, no Spotify todas as minhas músicas num só perfil, o Doge. Muitos outros uh, streamings, como o Deezer, por exemplo, já receberam o meu, meu chamado, mas ainda não resolveram esse problema. Eu perdi muitas visualizações. Eram 259 por mês. Isso é muito pouco, né, gente? Mas eu sou muito grato a essas pessoas que ouvem minhas músicas. Mas de 259, caiu para 20 nessa consolidação. E aí eu percebi que essas 259 pessoas por mês, não estavam ouvindo Doge, estão ouvindo todos os Doge do mundo, tem uma Doge cantora é, mulher, tem muitos Dodes, agora tem outros Dodes. Tá aparecendo Doge no Brasil também, já não sou o único, enfim, eu achava que eu era o primeiro tetraplégico do Brasil a lançar um CD, talvez no mundo, e eu não descobri no YouTube até hoje é, se realmente eu sou ou não, eu sei que eu fui um dos primeiros, lancei em 2013, é um primeiro trabalho autoral, mas assim como Santos do Bons e os irmãos Wright, quem é que inventou o avião e o que, que importa, né? <risos> Tudo isso. Eu sei que a viralização é isso, gente. Não é uma questão de você ser melhor ou ser ruim. Acredite no seu trabalho, vá semeando o seu trabalho que uma hora, sem querer, acontece. E é alguém que tem poder de influência, ouve o seu som, vê a sua arte, ou descobre o seu talento, e aí influencia outras pessoas. Isso sai da sua bolha. E eu finalmente estou experimentando isso. As duas milhões de pessoas ainda não chegaram até a minha música, mas já veio gente do meu trabalho falar, Douglas, tem um cara lá... De Amsterdã, um grupo de desenvolvedores de softwares, que viu o seu vídeo. Aí, passou umas duas horas, um outro cara do meu trabalho falou: Pô, eu apareci no vídeo da sua irmã na tela, olha me... é o meu nome aqui, nem tinha aparecido direito. É um amigo meu também que trabalha na mesma empresa que eu, eu achei super legal. E aí, várias pessoas me adicionando no Instagram, a minha irmã pedindo para eu tomar um baita cuidado. De, de retirar qualquer... Ela sabe que eu falo muita besteira, né? Inclusive nos podcasts eu vou considerar besteira aqui porque essa, essa, essa minha atitude de falar que eu falo muita besteira pode blindar várias coisas que eu disse em podcasts anteriores. Do tipo, minhas opiniões sobre religião, sabe? Minhas críticas ao Alcorão e ao machismo que envolve o Alcorão. Eu critiquei muito é, o mundo árabe de muitas formas diferentes porque eu não concordo o jeito que eles lidam com a mulher. E eu falei muitas coisas. Muitas coisas que eu morro de medo de ter falado, mas foi tudo culpa do jornalista inclusivo. Né? Eu sempre quis falar, eu sempre gravei, desde quando comecei a comprar dispositivos de, de gravação de áudio, mas eu sempre tive ao mesmo tempo muito medo de falar justamente porque eu acabo falando demais e muitas pessoas não vão gostar de mim porque eu não acredito em Jesus, sabe? Eu eu, eu acho que toda a história em volta de Jesus é meio como se fosse o Papai Noel dos adultos, sabe? Eu acho que ele é tão filho de Deus quanto qualquer outra pessoa, e eu acredito muito em Deus, mas a minha maneira de acreditar na bondade, no ser humano, é, e não acreditar em muitas coisas do mundo islâmico, do catolicismo, dos evangélicos, não me, não me torna uma pessoa ruim, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa, acredito eu, que tem uma bondade muito maior do que muitas pessoas que seguem essas religiões e praticam estupros, violências e coisas horríveis que eu não pratico, né, eu não vou generalizar nada, mas eu gostaria de começar esse podcast que já está em 14 minutos, exatamente mostrando isso, quando você viraliza e fica notável, não é o meu caso, mas eu estou experimentando essa semana um pouco disso, é, vem a minha irmã, que já é uma pessoa que já está acostumada com esse mundo, e eu já vi minha irmã chorando porque apareciam caras mostrando umas espadas de verdade, falando que ia matar o namorado dela e que ela ia ficar com ele. Até uma hacker é, do Nordeste que minha irmã teve que ir na polícia porque ela tudo que minha irmã postava com a, tipo uma foto com um amigo dela o Fábio Piperno, por exemplo que é comentarista do Band Sports, amigo meu também já fui muitos jogos com, jogos com ele, palmeirense, infelizmente. Ela saía com ele, Fábio, su, super amigo da minha irmã. Aí essa hacker já pegava e mo, mostrava foto como se ele fosse o amante da minha irmã e mandava para a família do, do ex-namorado dela, para pessoas de, de, de convívio social dela, enfim e ela namorando uma outra pessoa, sabe? Essa hacker encontrava a mãe dessa nova pessoa que minha irmã estava se relacionando e ainda está e mandava esse bombardeio de informações fake news. Então, minha irmã estava hoje meio que conversando comigo, Douglas, vai lá na sua página e olha e tenha certeza que não tem nenhuma besteira é, escrita. E não tem. Assim, eu acredito que se eu falei alguma besteira em algum momento, em algum podcast gostaria de aqui dizer que eu tenho o maior respeito pela democracia. Cada pessoa pode acreditar no que quiser e falar sobre o que quiser. Obviamente, respondendo pelas consequências de tudo que falar. Mas eu espero que todas as minhas opiniões só sirvam de informação e entretenimento para outras pessoas. Porque não vai mudar nada a vida de ninguém se vocês não... não, não não serem influenciados por mim. Eu só tenho as minhas opiniões e eu acredito muito nelas e posso mudar elas, assim como o Raul Seixas dizia, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então é com esses dizeres, 16 minutos, que eu vou começar as perguntas da Regina. Eu estou aqui com o meu WhatsApp e vamos lá para a primeira pergunta, pessoal. Vamos lá. Olá, Dode. Estava
0: revendo, reouvindo, na verdade, dos podcasts, do Roadcast. Inclusive, coloquei lá no grupo Link. E teve uma postagem do onde você falou da última vez que você fez alguma coisa você talvez tivesse feito diferente, se você soubesse que era a última vez. Você já pensou em fazer uma postagem sobre a primeira vez que você fez alguma coisa? Seja a primeira vez antes da lesão e seja principalmente a primeira vez pós-lesão, inclusive comparando essas duas primeiras vezes,
1: Pensa nisso, beijão. Bom, a Regina aqui, ela fez uma pergunta muito legal. E, inclusive, eu convido vocês a ouvirem esse podcast se eu soubesse que seria a última vez. Eu começo o podcast dizendo a última vez que eu corri, o meu carro parou por falta de gasolina e foi a última vez que eu corri na vida, foi na... Olha como eu lembro, né? Na Bandeirantes, na Rodovia dos Bandeirantes, entre Hortolândia e Sumaré. Eu já tinha mudado de Hortolândia para Sumaré. Era alguns dias antes do meu acidente foi a última vez na minha vida que eu corri. E eu gosto muito de um filme de 2009 chamado Old Boy. É um filme chinês, se eu não me engano, que começa assim também. É, o personagem principal, ele é sequestrado, e a, uma das primeiras falas do, 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 do filme, que foi regravado posteriormente, né, mas eu não acho a versão tão legal quanto a versão chinesa, ele fala se eu soubesse que, que eu ficaria ali 15 anos, teria sido diferente. É muito legal esse filme, é um dos, dos melhores filmes que eu assisti na minha vida sobre vingança, é um filme muito bacana. Bom, Regina, eu posso me lembrar... Sim, com certeza... De algumas primeiras vezes... A primeira vez que eu... Uh, vi o mundo... De novo... Uh, depois de sair do hospital... Foi quando eu fui de ambulância... E eu fui deitado, obviamente, para minha casa... Quando eu saí do hospital desmamei do Karina, disse realmente e adeus Karina, que é o nome do meu primeiro, primeiro CD. né Karina era o respirador da marca Siemens que salvou minha vida e eu desmamei nele, fui liberado junto com o Home Care para voltar para casa e eu lembro de ouvir o som dos carros e ver ah, pela janelinha da, da ambulância o é, um mundo coisas que eu não vi, eu fiquei seis meses num, num quarto de hospital, sabe? E assim, mesmo nos seis meses, eu tive a oportunidade de ver da janela umas duas vezes uma paisagem da janela, e eu tomei sol uns dias antes de ir embora do hospital. Mas a primeira vez mesmo que eu vi o mundo de novo, foi foi voltando de ambulância... Minha casa e foi inesquecível. Assim, foi uma situação que eu chorei muito, é, foi simplesmente maravilhoso. Ah, a primeira vez que eu fui para a praia eu posso lembrar a primeira festa com todos os meus amigos quando eu fiz 27 anos, eu, eu fiz 27 anos em 24 de dezembro de 2010, e eu saí do hospital em 6 de novembro de 2009. Então, assim, foi a primeira festa onde praticamente todos os meus amigos mais queridos eles foram. A minha irmã ela, ela fez um, um vídeo com mais um amigo famoso dela, que é o, é o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno fez um vídeo para mim inesquecível. Olá, Douglas. Aqui é o Ronaldo. Eu, você deve estar me reconhecendo. Ele estava no Corinthians, sabe? E, assim... 2009 foi, foi um ano maravilhoso, eu ainda estava andando. Eu me lembro a, última, a primeira vez também. Ah, vamos falar de primeira vez, né? O primeiro gol importante do Ronaldo foi justamente contra o Palmeiras, sabe? E eu estava com o Miltinho. Miltinho é um amigo meu flamenguista, assim. Flamenguista, assim, rubro-negro quase roxo. Roxo eu não vou dizer porque é só corintiano, né? <risos> mas o Miltinho, ele era muito fã do Ronaldo, fenômeno, muito fã, antes do Ronaldo ir pro, pro Corinthians, e nós éramos meio que viciados, eu sou viciado em futebol, é, não só futebol, futebol mesmo jogado, como joga, joguei muito futebol, assisti muito futebol, e jogava no videogame também muito futebol, e o Miltinho era fã incondicional do Ronaldo, assim, de ter é, mochila de ter estojo do Ronaldo, caderno do Ronaldo, obviamente com o Ronaldo vestindo a camisa da seleção. Ele usava o nickname Fenômeno, Miltinho Fenômeno, até no, no Pro Evolution Soccer, no Inem Eleven, no FIFA Soccer, ele tinha o um jogador que era o Miltinho Fenômeno é, também. E aí a gente assistiu juntos no carro, em Campinas, o gol pela rádio, nós não estávamos assistindo do Ronaldo fazendo o primeiro gol é, de empate ali aos 45 minutos do segundo tempo contra o Palmeiras, ele até quebrou o alambrado. Tu não o Ronaldo gordo, gordo nada, cara, ele é um. Só, eu chorei tanto e foi a minha primeira vez festa, a primeira vez que um alguém famoso assim se dirigiu a mim, era o Ronaldo também, não me conhecia, mas fez esse vídeo para mim, chorei para caramba. Então, eu posso lembrar várias situações. Aliás, boa essa pergunta, Regina, porque eu vou fazer um podcast das minhas primeiras vezes. Inclusive, falando de, de minha, da, das minhas primeiras... A primeira é, experiência sexual com lesão medular não foi nada... É, do jeito que eu imaginava assim, foi super complicado é, se a pessoa não tem um psicológico no lugar, ela se deixa levar porque as coisas são totalmente diferentes, sabe? a descoberta sexual é um caminho assim, totalmente novo, você nasce de novo para isso, inclusive é, e, e tantas outras primeiras vezes a primeira vez que eu cantei com o Fernando Nitelli que é o o músico que eu mais admiro nesse mundo, assim, eu tenho dois músicos que, que para mim são são os principais. Um é no meu próprio país, que é o Fernando Nitelli, e eu tive a oportunidade de, de ser amigo dele, de gravar com ele. Ele foi no meu primeiro show, então foi uma primeira vez inesquecível, e o outro é o Bonovox do YouTube, que esse eu ainda não tive a oportunidade, mas quem sabe, né? Mas, obviamente, eu preferia cantar de novo com o Fernando Anitelli do que com o Bonovox, porque em português eu me, me identifico muito mais musicalmente é, e com questões de tom, é, enfim. Estou <risos> falando talvez uma mentirinha que Queria muito cantar com o Bonovox também. Talvez tanto quanto o Fernando Anitelli. É, mas queria tanto quanto cantar de novo quanto com o Fernando Nitelli, quanto quanto, quanto, como, como o Bonovox. Meu Deus, me perdi aqui. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. O que me inspira a compor são os acontecimentos da minha vida, sabe? Nessa pandemia, por exemplo, eu fiz muitas músicas novas, eu estou apaixonado, eu encontrei a mulher da minha vida. A gente sempre tem essa esperança de que a pessoa que a gente encontra será a última. Eu tenho um, um, uma filosofia de sempre corrigir com, a, com essa pessoa que a gente está agora todos os erros e aprendizados que tivemos no relacionamento anterior, a minha maneira de enxergar o mundo, as bondades, as maldades do mundo, uh, as atitudes do homem com os homens, com os animais, questões políticas, o que eu vejo na TV, a ficção, uh, a, sabe, a sétima arte, não vou dizer que eu leio porque eu não leio muitos livros então assim, é, documentários me inspiram por exemplo, Pena de Sorte eu fiz por causa do Michael Moore o Cycle, que é um documentário maravilhoso uh, que mais? A Espora eu fiz e gravei com o Fernando Nitelli com o Galdino Tuiticas uh, e é sobre política eu fiz ela sobre o momento que nós estávamos vivendo no Brasil, em 2012, quando eu compus. Uh, eu odeio passarinho em gaiola. Eu acho que um ser que voa não pode ficar numa gaiola. Então eu fiz a música Gaiola. Eu tenho muitos amigos que têm passarinho em gaiola. Eu faço questão de criticá-los, respeito. É, obviamente, mas eu condeno severamente Inclusive, inclusive animais domésticos assim. O lugar deles é na natureza Mas é uma realidade antiga É cultural Então eu, lutar contra isso é dar murro em ponta de faca E assim como as minhas opiniões sobre religião Sobre tantas outras coisas Como vocês já viram a Ângela Que é religiosa me entrevistando e me perguntando justamente sobre assuntos que ela saberia que iriam ser polêmicos, porque eu não acredito em muitas coisas que ela acredita, mas mesmo assim convivemos, nos respeitamos e muito, sabe? Apesar de termos opiniões diferentes, ela sabe que eu sou uma pessoa do bem, não é porque eu não sigo a Bíblia ou ao Corão que eu não seja uma pessoa muito do bem. E acredito no mesmo Deus é, que os protocolos é, livrais, oriundos de livros, posso dizer assim, conduzem, conduzem ao mesmo Deus. O Deus é o, é o mesmo para todo mundo, independente de como você chega a ele. Ele é o mesmo, cara. Então é isso. É isso. Basicamente é isso. Tudo me inspira, sabe? Eu gosto muito de falar sobre todos os assuntos. No meu último CD, por exemplo... É um EP com cinco músicas. São cinco temas diferentes. A gente começa com uh, Cantando Rumo ao Litoral, que é uma viagem, É uma pessoa que acorda de manhã e vê a previsão do tempo e vai lá para o litoral, para Ubatuba, e fica pulando ondinhas no mar, olhando para o céu e agradecendo a Deus pela vida. A, a segunda música é O Bastante Para Não Ser Em Vão. Eu, gosto, eu brinco com o lance da fila, a fila anda, sabe? Então é como se fosse uma fila, chegou a sua vez de ter uma oportunidade com outra pessoa, e aí o que, que você vai fazer? A gente remete àquela situação do padre dizendo, fale agora, ou cale-se para sempre, eu faço uma brincadeira com isso, e filosofo sobre como será o seu relacionamento. As pessoas que vieram antes da fila tiveram sua chance, agora é a sua. E o que é o amor? E qual vai ser o bastante para não ser em vão? Essa é minha segunda música. A terceira música é Entre a Felicidade Incerta e o Crescer, que esse título veio porque foi a única frase que eu mantive de uma música antiga chamada Insisto Em, que eu fiz para minha irmã, em 1997, e só esse ano eu gravei ela mudando a letra. E a, a música é sobre adeus, sobre você deixar um relacionamento, acabar um relacionamento. E uh, uma música assim que eu amo pra caramba. Então você vê, ela, ela fala sobre relacionamento. Aí vem uma música que se chama Pra Onde a Estrada For, que é uma música, assim... Assim, filosófica muito importante na minha vida que ela fala sobre violência ela fala sobre a banalização da violência sobre uma pessoa que veio de um lugar muito violento, como ela ainda enxerga as coisas que tornaram é, tornaram-se cicatrizes psicológicas e até mesmo físicas no, no caminho que ela está seguindo e mesmo com todas as coisas novas que ela está encontrando nesse caminho, ela não consegue deixar de levar essas cicatrizes, por mais que ela tente, por mais que ela lute por isso, está impresso nela, para onde a estrada for, é uma das músicas mais importantes que eu fiz na minha vida, uma das letras que mais me faz chorar. Eu estou falando agora, por exemplo, já dá vontade de chorar, eu gravei ela... Primeiramente em 2016, uma versão básica, é, bem acústica, e agora eu gravei ela numa versão mais robusta, também acústica, com o Márcio Gordo, e ficou maravilhosa, ficou muito legal. E finalizo com Laços e Segredos, que é uma música gospel, é uma música de é, direcionamento a Deus, sabe? você se tornar uma pessoa melhor e saber que no fim do túnel sempre existe alguém, esse alguém é Deus, eu tô falando de Deus, assim como no EP anterior tem é, praticamente duas músicas gospel, são agradecimentos, Ninguém Como Deus, e, e Tudo Pode Ser, são duas músicas gospel, assim como essa, e é assim, e tudo isso me inspira bastante, sabe todas essas... Inspirações vêm do cotidiano. É basicamente isso.
0: Eu, Gustavo, recebi. Só para citar dois nomes. São pessoas maravilhosas que nós conhecemos. E aí eu te pergunto. Como que você conhece gente tão interessante? Se você, até por razões óbvias, é extremamente caseiro. Conta aí pra gente, como que esse pessoal chega em você ou você neles? Beijão,
1: querido. Bom, bem legal você falar isso. O Gustavo Rousseb é, 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 é o cantor principal, né? Junto com, com... Cara, que vergonha, eu esqueci o nome... Do meu, é Nicolelis, como que é o nome dele, meu querido? Errei. O Caio foi embora do, do Capela, né? E agora ficou o Gustavo e o Nicolas. Caramba, como é o nome dele. São maravilhosos, assim. Eu conheci eles, é, o Projeto Capela, pela Iris Xavier. A Iris Xavier conheceu o meu trabalho, provavelmente em algum show, não, não me lembro... Direita, ela apresentou eu para eles é, e eu gravei uma música com o Gustavo Rosseb, chamado Mais ao Menos, que é uma música muito, muito pessoal minha, que eu falo sobre a minha história, meio que um recado para uma ex-namorada minha, não vou dizer qual ex-namorada, mas é, é uma letra bem bacana e aí eu dei. Eu abri a, a música como se fosse uma codificação aberta, um Ubuntu, né? <risos> um, um open source, como poderia dizer, para o pessoal do Capela fazer a primeira parte da música e ficou maravilhosa. O Gustavo é, ouviu e não gostou muito da música, mas eu adorei isso da parte dele. Ele cantou comigo, mas é, um, é uma música que ele não gostou muito. Mas eu amo essa música, ela é muito importante, até por ele ter gravado junto, sabe? Eu amo a voz dele, e ele, assim, tem um, um, um bando de seguidores do projeto, Capelhas, do projeto Capela, é um projeto maravilhoso, a musicalidade deles é transcendental, eu amo o som deles, e mesmo ele não tendo gostado muito, é, eu tem uma, uma relação com essa música diferente da dele. E existem muitas pessoas que ouviram e ficaram apaixonadas por essa música. Ficou meio que um, um clima meio bossa nova. É uma música muito bacana, assim. E eu gosto disso, porque música é isso. Tem gente que ouve e não gosta, sabe? Eu não, eu não, não sou muito a favor das críticas em relação à música. Até com músicas pornográficas, do tipo funk, ostentação, funk... É, que fala de, de sexo, sabe, eu acho um barato, eu acho muito legal, e tem gente que ouve Beethoven e não gosta, e ouve funk pornográfico e muda o humor, é a música de casamento da pessoa, é a música de viagem, é a música que faz a pessoa mudar o humor, a música é uma arte, sabe, dizer que pe pela... pela pela condição do funk. Tem, existem muitos músicos por aí que estudaram muito e criticam o funk, falam que é um lixo. Eu, particularmente, tenho alguns funks que eu queria lançar, sabe? Eu faço desde músicas engraçadas até músicas sérias. E eu não concordo com essas pessoas. Elas, não obviamente, não são unânimes. Elas tomam um tapão na cara com as milhões de visualizações do funk e de vários outros estilos de música. Eu, particularmente, tenho um preconceito, por exemplo, com um sertanejo universitário. Mas quando eu venho num podcast que nem esse, eu não deixo de falar a verdade, mas eu, eu, eu deixo bem claro que é bem babaca o meu preconceito. Porque ele é oriundo das milhões de visualizações que me causam inveja, sabe? E ao mesmo tempo eu não gosto das vozes do, dos caras que parecem as mesmas, sabe? Não gosto das letras, prefiro os pornográficos do funk do que o sertanejo, mas é só a minha opinião, sabe? E ela é bem babaca, bem, bem superficial. Por mais que eu tente encontrar parâmetros para me aprofundar nesse argumento que eu não gosto e tal, os caras cantam pra caramba num tom muito difícil de se cantar, e eles têm os, o público deles, eu só tenho a minha invejinha, sabe? Eu acho que Caetano Veloso, Chico Buarque, Los Hermanos, deveriam ter a, as visualizações deles. Porque eu acho muito melhor, mas quem está ouvindo acha muito melhor eles do que o, o, o que eu acabei de dizer, entendeu? É só uma questão de invejinha. Então essa invejinha ela vai se perpetuar, e esses músicos, os grandes músicos que falam que o funk é uma bosta, é música que nem a música mais complexa que eles podem, que eles podem produzir. É, vai ter alguém que vai ouvir a música deles e vai falar, credo. E alguém vai ouvir e falar, uau, o funk é muito legal. É, tem um artista que fazia quadros com metais e eu, eu, eu lembro muito bem de uma entrevista que ele deu quando ele expôs a obra dele aqui no Masp ou em algum lugar do Brasil. Ele disse que a arte se resume a uma criança olhando e falando uau, ou ah uh! sabe, é muito legal eu nunca me esqueci disso, eu concordo bastante, e vai de pessoa para pessoa, sabe, é isso e eu conheço bastante pessoas pela minha irmã, pelas redes sociais, e mesmo assim não acho que eu conheço bastante pessoas, mas eu conheço muitas pessoas famosas, assim eu sou amigo da Anie, por exemplo, que é filha do Zé Geraldo e irmã da Noa Estopa. Uh, conheço Gustavo Rossebi, é, conheço o pessoal do KLB, é, que minha irmã me apresentou, conheço muitos jornalistas famosos, músicos famosos, é, mas não tanto que nem minha irmã, eu não conheço muita gente não, para falar a verdade.
0: Gente. Se alguém mostrasse seus erros, você mudaria os seus planos? E que planos você gostaria de mudar?
1: Beijo. Olha que pergunta maravilhosa. Ela tá falando da música aqui dentro. Sim, é o que eu disse no começo desse podcast. É, quando você começa a... a a ser ouvido por muitas pessoas, vai vir um monte de críticas. Pessoas vão tentar cancelar você, né? tá muito na moda esse lance de cancelar. Que nem, por exemplo, eu disse no, no post anterior sobre... Como que é o nome dele, cara? aquele é apresentador... Ele, ele é um humorista. É o Léo Lins. A namorada dele filmou ele numa festa e disse assim, ah, olha, ele tá meio autista. Cara, quantas vezes eu não falei autista... Pros cachorros da minha tia, eu disse isso no podcast. Tem um monte de hater, as pessoas são tristes, sabe? Estão de mal com a vida. Daí a, a menina falou brincando. Sim, existem maneiras e maneiras de se. Ameaçaram ela de morte, sabe? Essas pessoas são, são piores do que autistas, sabe? Ela é horrível. É um mundo medonho, você tem que tomar cuidado com tudo, tá chato pra caramba. O, o episódio que eu fiz anterior, ele fala desse chato para caramba. É importante estar tá chato para caramba, porque se, se pessoas vêm e mostram meus erros e eu não mudo meus planos, aí eu tenho que sofrer as consequências. Essa música minha aqui dentro, ela ela reflete muito isso. É uma música para Deus também, né? Aqui dentro é uma música eu fiz com o Alan e com o Fernando Funak, o mineiro e é uma música que a gente está conversando com Deus, sabe? Se alguém viesse aqui me dizer... Enfim, eu tô falando com Deus, é uma música para Deus. E talvez Deus mesmo, eu tô pedindo para Deus mostrar os meus erros de alguma forma. E muitas vezes Deus mostra os nossos erros através das pessoas, sabe? E se nós não mudarmos nossos planos com esses nossos erros, sofreremos as consequências. E é uma decisão nossa, né? Uma decisão sempre nossa. Então, tá aí a, uma boa pergunta, viu? Pra quem quiser, inclusive, ouvir a música aqui dentro. É uma música muito bonita. Eu tenho uma versão nova dela, gravada pelo Danilo Gotô. Logo menos, várias músicas do Adeus Karina vão estar tá na versão acústica. E aqui dentro é uma delas. Uma música que eu tenho muito orgulho. Ah, bom, terminando né, de responder... Algo que eu mudaria <risos> se eu soubesse o que aconteceu no dia do meu acidente, que eu não sei até hoje, se eu pulei daquele muro, se eu subi naquele muro, relei na cerca elétrica, o que, que aconteceu, não me lembro direito, é, eu mudaria esse que foi é, um dos maiores erros da minha vida. Que na verdade não foi erro, né eu nem sei o que, que foi, para falar a verdade. Acho que isso é, é o principal. E, e eu, um dos meus maiores erros, e eu sou ser humano, eu venho com... No, no meu DNA, vem tudo que há de ruim num ser humano. É a grosseria, a falta de respeito, é, o descaso com outras pessoas. E eu já manifestei isso muitas vezes na minha vida. É, é algo que eu mudaria com certeza. Sem sombra de dúvidas, morro de vergonha disso. As pessoas que eu já machuquei com palavras, com atitudes e eu tentaria mudar isso sabendo que seria um erro antes né no pain, no gain that's
0: the rule to play this game diz você na música no pain, no gain a sua dor a gente conhece quer falar um pouco sobre seus ganhos o que, é que você ganhou nesses
1: anos beijo grande no Pain, No Gain, No Pain, Sem Dor, No Gain, Sem Ganho. Traduzindo para vocês aí. É uma música em inglês e português. É a única, né? Que eu gravei até o momento. Agora o Edu Oliveira tá produzindo Do Something Tonight, que é uma música que eu fiz em novembro do ano passado e eu vou gravar agora é em inglês. E eu tenho outra que é uh, Long Live The Love, que o DJ Tancredo, tá gravando junto comigo, sai esse mês, se eu não me engano, uma música em inglês também, muito legal, super eletrônica, mas no pain no gain, é, os, as dores, como a Regina mesmo disse, é, eu tenho muitas, né, agora, ganhos, são milhares, é, existe uma situação, em particular, que eu gostaria de deixar aqui, que é um grupo que eu tenho, de tetraplégicos. É um grupo de WhatsApp onde só entram tetraplégicos. E nesse grupo eu tento levar uma condição motivacional é, bem forte com, com as pessoas que estão lá porque muitas, muitas têm uma vida muito triste não só pela condição financeira mas pela própria condição de lesão medular apesar de estarem no grupo que é um grupo de apoio elas são muito tristes. Elas têm, assim, são... Cerca de 140 pessoas tetraplégicas. Enfim. E, e nesse grupo, eu, eu cheguei a, a postar, e eu sou muito criticado por isso, inclusive criticado pelo, por um tetraplégico que, que é marido, que é super amigo meu, da, e a esposa dele é aluna que também faz o RodaCast, aqui no Jornalista Inclusivo, que eu cheguei lá e comentei que a minha vida sexual ela é melhor e realmente é em muitos sentidos do que antes da lesão medular. Esse tipo de assunto polêmico é, tem alguns tetraplégicos, assim, como o marido dela, da Luna, que, assim, acharam um absurdo isso, sabe? Então, assim, existem muitas coisas muito positivas na tetraplegia. Assim, dentro da desgraça, dentro do, do, do ruim, é justamente esse o nome do meu podcast. Eu já expliquei várias vezes, mas é isso. Na escuridão da luz. A luz tem uma escuridão. A escuridão tem uma luz. A luz no fim do túnel da música Laços e Segredos. É disso que eu estou tentando falar. Quando isso é expressado na prática, como dizer, sim, eu como cadeirante, eu sinto muito mais prazer sexual e talvez até dê mais prazer para minha parceira sendo tetraplégico e eu garanto que eu tive algumas experiências eu garanto que isso não é mentira é, é uma verdade e assim, expondo isso num grupo assim ou talvez aqui num, num grupo de pessoas que podem ou não ter deficiência vão achar um absurdo Dizer que você pode ser muito mais feliz depois de uma lesão medular, conquistar muito mais amigos, ter uma sensibilidade, um olhar em relação ao mundo diferente e, assim, agradecer a Deus por ter ficado tetraplégico. É umas coisas que muitas pessoas não entendem. E é isso que eu quero trazer. Eu quero explicar como isso é uma verdade muito intensa. Como hoje eu sou uma pessoa muito melhor por causa da lesão medular. Já dizia Fernando Nitelli, o sofrimento humaniza as pessoas. Né?
0: Na sua música Gaiola, você se compara a um pássaro engaiolado, que a sua gaiola seria a sua lesão medular. Aí eu te pergunto, Dodge, o que era liberdade para você antes da lesão? E o que é liberdade para você hoje? Esse conceito mudou? Conta um pouquinho para gente. Beijo.
1: Olha, a liberdade, ela sempre teve limitações. Eu tenho mais limitações hoje. Então, essa é a grande diferença. Falar sobre liberdade, a, a liberdade, ela, ela não é uma ela não é uma utopia ela, na minha opinião ela, ela vem cheia de parâmetros condições situações históricos tanto, tanto culturais quanto, sabe de ordem do seu universo particular, cada um tem uma, uma visão diferente sobre liberdade a liberdade de antes e de hoje é a mesma, mas quando se fala em li, as limitações que eu tenho é, ela está implícito colocar essas limitações na liberdade que eu tenho hoje, é, continuo conhecendo o mundo dentro da liberdade que eu tenho de conhecer o mundo e as coisas, continuo a minha jornada no mundo é, sabendo que a é liberdade dentro do meu conhecimento, aprendendo cada vez mais sobre liberdade, Sobre o que, eu, o que eu acho que é liberdade, o que realmente é e o que as outras pessoas dizem para mim todos os dias sobre liberdade. E assim eu vou seguindo a minha vida como uma metamorfose ambulante, vivendo as liberdades dos meus momentos, dos meus agora, todos os dias e vivendo com as consequências de, de ser livre para fazer o que quiser e responder por tudo que você faz.
0: alguma coisa que você já desejou muito, mas teve medo de conseguir? Ou teve medo de não conseguir? Conta
1: aí pra gente. Beijo. Essa é uma pergunta muito, muito, muito bonita, muito inteligente. Eu concordo com o Milton Nascimento. É uma letra linda. Eu amo a voz do Milton Nascimento. Amo o Milton Nascimento. Eu vi esses dias... Esses dias não, né? Mas foi na pandemia. Um documentário na HBO do Milton Nascimento. Assim, Ele é fantástico. E eu posso entrar dentro desse universo de várias maneiras diferentes e explicar várias situações na minha vida onde eu tive medo. O medo ele está relacionado à sua expectativa. E você ter ou não ali uma satisfação ou consequências negativas com essa sua expectativa né? e muitas vezes envolve, envolve o seu pai envolve a sua mãe envolve é, tantas coisas diferentes que, que você acaba tendo medo de magoar essas pessoas eu vou dar um exemplo bem particular meu, eu sou apaixonado por pornografia eu acho uma das coisas mais bonitas do mundo. O mundo é lotado de preconceito com a pornografia. E eu acho lindo o ser humano fazendo sexo. Eu simplesmente... É uma das coisas que... Se não for a primeira, eu acho que inclusive está acima da música. Eu sou apaixonado. Eu tenho os meus gostos. É um universo assim super perigoso de se comentar. Porque existem é, filmes criminosos. Eu não compactuo com isso eu gosto de coisas até que bem normais sabe, mas sou apaixonado eu acho que o, o crescimento espiritual da sociedade ele só vai existir vai ser notável quando existirem, não existirem mais tabus e existir um respeito muito grande com profissionais desse ramo, por exemplo eles precisam ser respeitados eles trazem prazer alegria, felicidade para muitas pessoas todos os dias. Muito mais do que religião. E aí eu critiquei isso também num podcast anterior. Se você coloca benefícios da pornografia é, no YouTube, por exemplo, os resultados eles só vêm é, coisas negativas. E eu não vejo isso. Eu não vivo nesse mundo. Meu mundo é diferente. Meu mundo é totalmente diferente. Inclusive o vício na pornografia... Existem consequências positivas, sim, e negativas. E as pessoas vão só para o lado da, ne da negativa. Mas existem muitas pessoas iguais a mim, que respeitam, admiram a pornografia. E eu tenho medo até de falar isso. É desejo e medo. É exatamente o que você está perguntando, Regina. Então, assim, eu sei que muitas pessoas vão me criticar, assim como as minhas opiniões de que eu já disse sobre religião. Só que é minha opinião e eu sou uma pessoa do bem. Eu acho a pornografia uma coisa do bem. é Uma coisa social em todos os países tem. Em toda a sociedade tem. E assim, mais de 30% do conteúdo da internet é isso. Porque as pessoas adoram. E assim, é melhor do que muitas vezes um relacionamento. É muito melhor e, e, e tem um poder muito maior do que a sexualidade de um indivíduo e temos que lidar com isso e muitas pessoas têm raiva ai minha mulher me trocou por pela pornografia ai meu marido me trocou per, meu parceiro é, sabe eu não consigo me satisfazer existem sim milhões de problemas é, que rodeiam coisas horríveis que rodeiam a pornografia e também muitas coisas maravilhosas, e eu olho muito para esse lado. Eu, eu sempre tive vontade é, de fazer é, projetos nesse, nesse meio. A pessoa que eu estou hoje na minha vida, ela não compactua. Se eu, se eu escolhesse esse caminho, eu não poderia estar com ela. Então, assim, eu não vou seguir esse caminho, porque eu, eu acho que essa pessoa está acima da pornografia. Então é assim, é o um medo e o um desejo. Essa pessoa não vai me tirar o desejo que eu tenho de ver pornografia, mas ela vai me fazer não trabalhar. Eu, eu queria ser um ator, eu queria ser um produtor, um entrevistador, um, um narrador de filme. Eu tenho muitas ideias para esse universo para ganhar dinheiro. Eu de 2017 a 2019, como eu já disse anteriormente, eu fiz filmes eu fiz ensaios, eu entrei nesse mundo, conheci pessoas, me profissionalizei, me, co me considero um profissional, muitos amigos meus eu não pude mostrar para pra, pra praticamente ninguém, nem meus pais, nem minha família, é, tenho medo também, desejo e medo, desejo de falar, e medo da minha família ouvir esse podcast e saber que eu fiz mais de 200 filmes, contratei pessoas, eles sabem, meio que sabem, né? Mas assim, é um medo, por quê? Porque eu não sei uh, a opinião deles e me importa. Sim, me importa, me machuca. Se eles ficarem chateados, eu vou ficar chateado. Então o mundo se baseia nisso, de desejo e medo. Milton Nascimento tá certíssimo, sabe?
0: Do silêncio e só. Eu te pergunto: Você gosta do silêncio? E só Tem algum que você não goste?
1: Conta aí pra gente. Obrigada, beijão. Olha, Regina, o silêncio ele é muito importante. A música que eu mais amo, do um dos artistas que eu mais amo, é Peter Gast, do Caetano Veloso e ele, ele fala escuto a música silenciosa de Peter Gast o hóspede do profeta enfim, eu fui procurar saber quem era Peter Gast né, que era um codinome de um amigo do Nietzsche, se eu não me engano né esse, foi esse ano que eu procurei saber sobre ele e essa música ela está há anos assim como a minha preferida do Caetano Veloso sou um homem comum, qualquer um enganando entre a dor e o prazer, nossa é uma música assim que ela, ai, eu começo a chorar, se eu, assim, o Caetano Veloso ele não é desse planeta, sabe, como muitos dizem o Pelé, não se compara que ele é um ET, é, o Caetano Veloso para mim ele é algo parecido, sabe, e o silêncio, ele é muito importante, ele é muito importante em em muitas vertentes diferentes de condições sociais, situações sociais, na arte, enfim. Eu acredito muito no poder do silêncio em muitas situações.
0: ao salto de um Você acha que realmente esse sentimento é tão perigoso? Conta aí pra gente. Beijão!
1: O legal é que a Regina ela sabe por outras entrevistas ela sempre fez. A Regina, gente, ela tem que. Primeiro, vocês ouviram a voz dela, né? Eu amo a voz dela. Sou apaixonado por ela, pela voz dela. Obrigado, viu, Regina. Essa vai ser a última pergunta, tem muito mais perguntas, mas eu olhei ali, estava 58 minutos já. Minha mãe provavelmente nunca vai ver esse podcast, isso até é bom, né? principalmente esse, esse último trecho. Acho maravilhoso ela não ouvir. <risos> e adoro essa condição contemporânea das pessoas não verem nada do que é mais de três minutos. Eu adoro falar, gravei, está gravado. Quem quiser ouvir, que ouça. O trapezista, é, o amor é representado pelo trapezista e o salto do trapezista, que pode cair, se machucar ou receber os aplausos da, da plateia, é o, é o grande é, sujeito dessa, dessa música que eu amo pra caramba. Adoro essa música. E esqueci, obviamente, o que foi perguntado. Então vou dar um play de novo, tá? Vamos lá.
0: Ao salto de um trapézio. Você acha que realmente esse sentimento é tão perigoso?
1: Conta aí pra gente. Beija. Pois é, finalizando aqui, vamos falar então de amor, né? Eu acho que é muito perigoso. O amor ele acaba, a pessoa pode entrar em depressão. É, tudo que mexe com o psicológico é uma coisa muito delicada. Então as pessoas. Quando elas nascem, até o momento que elas morrem, elas passam por diversas situações é, que mexem com o psicológico. E os relacionamentos estão assim... A gente precisa dar ênfase neles. Porque às vezes você gosta de alguém, a pessoa não está na mesma vibe. Às vezes você gosta de alguém e vira um relacionamento tóxico. Às vezes você gosta de alguém, relaciona por muito tempo e acaba. E o que, que deu certo? O que, que deu errado? Tudo! Tudo é uma experiência para cada vez mais você olhar o salto do trapezista e saber que ele treinou muito para estar tá fazendo aquilo. E isso se reflete no amor. Cada vez mais que você se, se intensifica em sofrer, sim. Se for para sofrer, em viver feliz as felicidades de um relacionamento, sim. Tudo é um treino para você dar esse salto que é uma comparação com o amor e saber que sim. Você sempre pode cair, mas você treinou muito para não cair. Então, eu deixo de final aqui é, o que eu já disse nesse mesmo podcast. Eu tenho uma filosofia muito grande, a Valkyria Tanelli, que é a minha namorada. Eu conheci ela nessa pandemia. Assim, eu tenho todas as esperanças possíveis no mundo de que ela vai ser o grande amor da minha vida. A, a pessoa que vai ficar comigo até o final. É, e o principal disso é pegar todo o aprendizado e praticar a, as correções nesse novo relacionamento. Com respeito, com cumplicidade e ter a esperança, né? mesmo sabendo que a qualquer momento pode acabar, você ter a esperança. E se acabar, assim como a música, o bastante para não ser em vão a fila anda, né, e assim como todas as pessoas, a, tem a música, e quanto mais minha também, que eu digo, sempre existirá outro alguém em quem se acreditar. E assim finalizo mais um podcast. Obrigado ao Rafael. Rafael me pressionou aí bastante para eu gravar o podcast. Eu tava numa semana muito difícil no meu trabalho, eu tô com, com uma certificação aí na área de informática, para tirar, então eu estou pegando meu tempo para estudar tá super complicado, mas agradeço demais a sua paciência aí Rafael e galera do Jornalista inclusive, acessem os nossos conteúdos que sempre vão ter coisas maravilhosas ali sobre o universo da acessibilidade, um beijo para todo mundo, eu sou o Dude, e a é nós nas fritas <música>
0: Este foi mais um podcast do Dodi